0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Усилията на ГЕРП са като операция Смокиново Листо. Изглеждаме сериозни, взели сме начинанието си при сърце, изпълняваме нашата част, но всъщност нямаме никакво желание да съставяме правителство. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на политолога и преподавател в нов Български университет, доктор Любомир Стефанов. И още от темите, които ще чуете. Бюджетната комисия отхвърли забраната за износ на преработени нефтопродукти от руски петрол. Ще влезем в Шенген, но друг път, вероятно до година. Прокуратурата и МВР е за първи път единодушни. Български гранични полицаи не са стреляли по сирийски мигранти, както западна медия твърди. Символичен знак на подкрепа за страната ни по пътя към еврото, България започва подготовка за сечене на евромонети.
2: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 6 декември Никол ден. През нощта ще бъде облачно, над западните райони ще вали дъжд, а в крайните северозападни части на страната и сняг. Там има опасност от поледици, по високите места на Видинско и Монтанско. температурите ще са малко под нулата. Утре-сутрин минималните температури в страната ще са от 0 до 7-9 градуса. През деня обочността ще бъде значителна с временни разкъсвания около обяд. Температурите ще са от 4-5 градуса на северозапад и по високите котловини до 12-13 в юго райони. При вечер от юг ще започнат превалявания от дъжд. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. <плес> Усилията на ГЕРБ са като операция с листо. Изглеждаме сериозни, взели сме начинанието си при сърце, изпълняваме нашата част, но всъщност нямаме никакво желание да съставяме правителство или да поемаме отговорност за предстоящите успехи или неуспехи на държавата. Така политологът и университетски преподавател доктор Любомир Стефанов разчита номинацията на неврохирурга проф. Николай Габровски за премьер. В по-далечен план според него изходът от политическата криза у нас е избирателите да вземат нещата в свои ръце. Като дава пример с романа Проглеждане на португалския нобелист Жозе Сарамаго. Своеобразно продължение на романа му Слепота.
0: Гражданите отиват на изборите, дъждъл е ден, където дишко боле и ще не се случва да в крема. Сметка дъждът в спира, става 4 летове, гражданите отиват, гласуват и видите ли, се оказва, че повече от половината, всъщност, са гласували с празни библиотини. Властта е потресана, всички партии от тази изборите също са потресени от тази от партии от тази от 11,7, тоя път от 73% гласува с празни библиотина. Извода, нали виждате какъв са? Гласуваме, че няма това слушанието в България, мисля, че българските граждани трябва да вземат 10, но не въпреки демокрацията и не през на демокрацията с демократичните процедури практики.
1: Останете до края на вечерните подкаст Новини, за да чуете целият коментар на доктор Любомир Стефанов. Очаквайте резултата от днешната ни анкета. Ще успее ли професор Николай Габровски да намери нов тон за правителство? И като говорим за тона, задаван от ГЕРБ. След като в телевизионно интервю сутринта бившият премьер и лидер на най-голямата парламентарна група Бойко Борисов каза, че би подкрепил президентско вето на промените в изборното законодателство. На брифинг малко по-късно, обяви, че това всъщност ще да е обект на нов разговор.
2: Затова сега нека да видим президента, какво ще каже. За съжаление, казвам, ние нямаме никакъв контакт и връзка с него относно, ще сложи ли вето няма ли да сложи. Там ще водиме нов разговор.
1: Лидерът на ГЕРБ отхвърли твърденията на «Продължаваме промяната за чести срещи с президента Румен Радев». Междувременно съпредседателят и Асен Василев заяви, че намира за все по-очевиден синхронът между Борисов и Радев.
2: В последните 24 часа видяхме един доста добре синхронизиран дует между господин Борисов и господин Радев, който не мисля, че изненадва и българските граждани.
1: Вчера държавният глава реагира на твърдението на Асен Василев за редовни срещи с лидера на ГЕРБ. Думите на Радев бяха, цитирам, «Беше грешка, че дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Бях първият излаган, като се доверих на тези хора и сега плащам цената за своята доверчивост. Ще надживеем тази шарлатания». В спора между промяната Радев и Борисов се намеси и лидера на БСП Корнелия Нинова. Тя каза в своя позиция, че не става дума за предоверяване от страна на президента. Според нея Кирил Петков и Ясен Василев били плод на внимателно обмислен план на държавния глава, който обаче се провалил и той бързал да се спаси от последиците. Лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов пък коментира през Фейсбук, че цитирам «Кирил Петков и Ясен Василев наистина са шарлатани». Трифонов дава и обяснение какво значила думата в съвременния ни език. Невежи хора, които се правят на назнаещи – мушеници, измамници, лъжци. Компенсацията над 200 лева за мегаватт час ще бъде за всички небитови потребители, присъединени към мрежите на ниско, средно и високо напрежение. Това приеха депутатите с проект на решение парламентът да възложи на правителството да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти, внесен от Драгомир Стойнев от БСП. От Министерството на енергетиката са алармирали със свое писмо, че може да се блокират всички помощи. Проблемът става сериозен, докато не получим и разрешение от Европейската комисия, което може да отнеме между 4 и 6 месеца, отбелязва БНР. Драгомир Стойнев предложи помощта да бъде 200 лева за мегават час за всички небитови потребители. Според Владислав Панев от Демократична България обаче прак от 200 лева за мегаватт час ще бъде непосилна тежест върху българската държавна енергетика. А според Асен Василев от Продължаваме промяната няма да има приходи за тази компенсация. А с прияти на второ четене промени в закона за корпоративното подоходно облагане, парламентът наложи данък върху свърхпечалбите при горивата.
0: Какво не се случи днес?
1: Няма промяна в позициите на Австрия и Нидерландия по отношение приемането ни в Шенген. В изявление по време на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тирана, австрийският канцлер официално обяви, че Виена се противопоставя на присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. По думите на Карал Нехамер, първо трябва да се отговори на въпроса как 75 000 нерегистрирани нелегални мигранти са стигнали до Австрия според него, като са минали през външната граница на Европейския съюз. Нидерландският премьер Марк Рюте пък коментира от тирана, че позицията им за България не била не, а по-скоро все още не. Той е оптимист, че следващата година България може да направи стъпки напред по пътя си към Шенген. Българският държавен глава Ромен Радев, който също участва в срещата в Тирана, призова темата да не се политизира у нас и изрази надежда, че България има всички шансове до година да стане част от Шенген. Междувременно проверка на бургаската прокуратура установи, че не е имало стрелба срещу сирийски мигранти на българо-турската граница, както се твърди в материал на британската медия Sky News. Знаете, че медията публикува видео, в което Сириец казва, че е бил прострелян от български граничен полицай. Главният прокурор Иван Гешев коментира.
2: Този инцидент е преди два месеца. Не се да не се използва в момента ситуативно вреда на България, защото България не го заслужава. Ние сме европейска държава и спазваме европейските стандарти. Мисля, че колегите от МЕВЕРЕ дадоха подробна информация, която установява различна от твърдената обстановка. Тоест, че не е имало стрелба. доколкото ми известно има проверка в Ургас, която прокуратурата в Ургас не е констирала също тези обстоятелства в този вид, който се оповестяват медийно. България покрила стандартите за Шенген, отговаря на всички изисквания и съвсем незаслужено а, би било да не се допусне в тази общност.
1: Още с нощи от МВР реагираха на материала на Sky News. От ведомството заявиха, че не са произвеждани изстрели от българска страна на 3 октомври тази година по група на легални мигранти, намиращи се на турска територия. От вътрешното ни министерство оточняват, че при случая става дума за опит на 65 лица да преминат границата. Мигрантите се държали агресивно и враждебно, хвърляли камъни и горящи предмети към полицайите в района. Пострадал е полицай от гранично управление Средец, нанесени са и щети на автомобила на служителите. За случая са уведомени и турските власти. На 2 ноември е имало и среща на Българ от Турската гранична комисия във връзка с инцидента. Европейската комисия обяви, че очаква българските власти да разследват твърденията. България започва подготовката за сечене на евромонети, съобщи президента Трумен Радев на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тирана. Според него това е голям успех за страната ни, признание за усилието на няколко правителства и особено признание от всички страни в Еврогрупата след щателни анализи за усилието на служебното правителство да се справи с огромната инфлация. Става дума за меморандум между България, държавите от Еврогрупата и Европейската комисия. Всяка държава в Паричния съюз има право на свои символи върху едната страна на евромонетите. Меморандумът не гарантира, че ще влезем в еврозоната, но може да се тълкува като символичен знак на подкрепа на страната ни по пътя към еврото. Говорителят на крема от Дмитрий Песков заяви, че може да се съгласи с Съединените щати за нуждата от траен мир в Украина, но изрази песимизъм по отношение на перспективата за преговори, докато не бъдат постигнати целите на така наречената специална военна операция, предаде Ройтерс. Както американският президент Джо Байден, така и руският му колега Владимир Путин казаха, че са отворени за дипломатическо решение за Украина, но не се очертава двамата лидери да се срещнат, а освен това, и двете страни не са съгласни с условията за преговори.
0: Четете още в ДирБЕГЕ.
1: Сръбският бизнесмен Драган Шолак, който чрез компаниите си Sport Republic и United Group вече няколко месеца е спряган за нов собственик на Левски, излезе с официално становище по темата. В него се опровергават появилите се информации, че сделката за придобиване на мажоритарния пакет акции е факт, като Шолак помоли медиите да не спекулират с темата, докато няма нещо официално. Той е категоричен, че ако сделката за Левски бъде включена, тя ще бъде оповестена чрез официален източник, а не чрез медиите.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Актрисата Диана Димитрова обяви какво е целила с обвиненията от миналата седмица към неназован нейн колега. Знаете, че тя разказа как е била ударена с крак в лицето по време на филмови снимки, но не назова име. От прокуратурата се самосезираха, образуваха преписка и започнаха проверка на случая. Звездата от «Откраднат живот» днес обяви във Фейсбук, че искала само морално възмездие, а не финансово обещетение. Аз съм популярно лице и носи отговорност. Не желая нито една стотинка от лицето, което искаше да ме убие преди 5 години на терен. Не желая нищо друго, освен морално възмездие, написа Диана Димитрова. Тя отрича това да е и пиар акция, тъй като по думите й нейната кариера, цитирам, в момента е топ.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Ще успее ли професор Николай Габровски да намери нов тон за правителство, ви питахме днес. Превес от 70% има отговорът не. Ето и два от коментарите ви по темата. Никога не е късно след страхотна кариера да се умаскариш, казва наш слушател. А друг пише, дори най-добрият неврохирург с най-добрия екип и с най-доброто оборудване не може да съживи труп. Според доктор Любомир Стефанов, политолог и преподавател в нов Български университет, номинацията на ГЕРБ за премьер няма да сработи за успеха на редовен кабинет, какъвто изглежда, че най-голямата парламентарна сила не иска да оглави. Чуйте защо в разговора ни с доктор Стефанов.
2: Ще успее ли професор Николай Габровски да намери нов тон за правителство? Знаете, вчера ГЕРБ не изненада с тази кандидатура.
1: Да,
0: може би се търсили съв пътен, са търсили съвпадение, че един професор има иден ден. Едва ли? Според мен чувството за страна, няма да се получат нещата. Също ще, ще бъде по по-несъставен мистец, че ще има някакво по-напред номиниране, защото цялото усилие ми прилича на операция, като с мукиново листо. Изглеждаме сериозно, взяли сме се начинанието при сърце и според мен, че в нашата част всъщност нямаме никакво желание да общаваме правителство или да поемаме отговорност за предстоящите успехи или неуспехи на държавата.
2: Как гледате на тези все по-сериозни, отвън гледани скандали между промяната президента Румен Радев и Бойко Борисов? Знак за какво са те? Че влизаме в предизборна кампания или?
0: Ако, простите, не сме влизали от нея от Благодаря Разбор, посъщност от рационализиран политически последователя, изпълнен с послания и с аргументи не се провежда от, може би, тези години. Така че това в момента е просто пореден епизод на разнага и скалиращо лично отношение, което се се маскъде като партийна позиция.
2: Питали сме на един и двама политолози как си представят края на тази политическа криза, в която се намираме в момента. Питаме и вас, пред вас, къде е разковничето да спре този, ако смея да го нарекат цирк?
0: Очевидно не можем, да, не цирк, защото обиждаме циркулите артисти, които имат това програма, като изпълняват с по време на представлението, нашите така наречени политици очевидно нямат такава и не могат да изпълнят, така че нищо друго трябва да измисля. Далече не е изкуство. Някаква самодеянност творческа такава на материнско ниво. Според мен това е проблема, че българските, така, ричевските селегии и политици всъщност не са. И нещо, което наричат не политика и политически подделен, не е, ако започнем да вървим тази тази да се в на чудо съм преживяван и язко влизане в тази кислотка, католическа, че няма да се случи. Как се престана евентуално изход? Изход, библейски изход за една криза, която е самоорганизирана, самоналожена и самоусилваща се. Има един португалски автор на друг отряд, втората част на мобилизърсен него. Мина на първата е слепота, втората е проглеждане. Там обяснява гражданите отиват на изголите, е на ден, където вишко бали и нещо не се случва до клея. Сметка граждан спира, става че държитове, гражданите отиват, гласуват и видите ли, се оказва, че повече от половината, всъщност, са гласували с празни библиотини. Във стея е потрясана всички партии, участващи в Също са е потресени от тези партии, избори след 1-1 седмица. Тоест, 83% чакат гласуване. Слазна да дадете на извода. нали виждате какъв е гласуването, че няма за кого да гласуваме. Какво е положението в България? Мисля, че българските граждани трябва да вземат че става но не въпреки демокрацията и не през главата на демокрацията с демократичните си добри практики
2: какво имате предвид по това да вземем нещата в собствени ръце, не да чакаме следващ месия, а какво да се протестира, докато не се променят нещата или да се гласува с бюлетини. Не подкрепям никого.
0: Да направим прагматичен и информиран избор. Не да прочитам програмните документи на партиите, където ги има, тъй като обичана практика да няма такива. Да чуна всъщност политиците, какво ни говорят, да отсем зърното рънтоплява, да видим там, къде има е съдържание да заложим на него, а не на просто думия, на обяснение в лично качество, на състезанието, кое е по-пълна и в крайна сметка да дадем гласище като вид инвестиция. Проверяте в политиката инвестиция. Това е валута, която трябва да вложим в най-добрата в случай, банка, най-добрия броти, и да видим изпълнението му, а не да се медме, всеки път да повстараме ни всички греща, защото има различни резултати. Това трябва да е тази българската Ако трябва, да имаме песка може би това 70% на да гласу с квадратчето, не подкрепям
2: никого. В миналото имали ли сме политически кризи и ситуации, от които изглежда, че изходът е бил невъзможен, пък сме излезли, все пак, сме се дотътрили до 2022.
0: Не, много сигурно. Жемята се върти и без е, да ни питам, а специално България, както знаете, но като също се развие без да ни питам, ще имаме друго от мене по въпроса, с нашата мулашта медицина особено. Кризите се случват с участие и, са част и на политиката и политическото въпроса, какви полуки ще има там. 97-а година имаше подобно нещо, 96-та. Обагуването По по-скоро с економически последствия. Имаше много политическа воя да Говорим за комплекса на приватизацията, договорности с незаваденото фонд, Централна банка, валутен борт, средства, европейски съюзници. Това неща, което много правителство свърши. Дали сме в момента на такъв вододел? Категорично. Маркерите, членство Шенген, членство в Еврозоната, подобряване на външния България и превръщането й в истинска европейска държава. Очевидно, младите няма кой да реализира този политически проект. Така че българските граждани трябва да вземат статуса, собствена референция, както да гласуват там, където това ще се случи. Тъй като няма е декоративност, всички говорят едно и също важно. Май имат ли различни неща? И то, че с у нас когнитивни проблеми с избирателите. Съответно, в един момент бих чувал, че това е коапсиозна изискване. Има сутри едно по друго вече, трето и то преди ако се използваше на лицателна ища по-древсно да се укари като ли дедър Вигър Борисов, сега май стана, но съвсно на стана всеки ден претендира за едно по в България. Така ще излезем от това криза, С смъснението на давящите че е въздачете на всънете давящите се. Няма да чакаме меси. Ако чакаме меси, повече от същите. Следващия славя трепанов, следващия... Има новите голии. Да, също го обяснях на моите студенти, ако нарича рече представително управление, понеже на английски е малко по тъй като терминологията е по присъщ Естествено е така да го кажа. Демократичната политическа система е упражнение за тези, които желаят да бъдат активни, тези, които имат възможност да бъдат активни, тези, които искат да се случват с тяхното одобрение или с на санкция. Другите, които не желаят, избират други политически системи, други политически формули на самоуправление. Така че ако ние имаме желание да бъдем демократична политическа държава, то с колективното и индивидуално усилие и самовжедно на абсолютно всеки един от нас, като самовжедното означава да отделим личното сериал, да проследим важните неща и да се с съответната оттенка и третенка на време. А не следва да ни за второ мислиец.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! 4